0: Bienvenidos. En la Bitácora Jurisprudencial de la Migración exploraremos más sobre casos y otras tendencias legales que competen a migrantes y refugiados en el país. Nuestro objetivo es que puedas entender este tema tan importante para la sociedad colombiana de la mejor manera. Esperamos que este podcast te resulte informativo, interesante y útil.
1: ¿Qué pasó con el caso MKM versus Australia? ¿Qué dijo el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas?
0: Antes de conocer la decisión y respuesta del Comité, debemos tener en cuenta lo siguiente. La prohibición de la devolución es absoluta, esto en casos donde el riesgo de tortura o muerte sea previsible e inminente.
1: Asimismo, la carga de la prueba recae generalmente en el autor o accionante, pues es quien debe presentar un caso defendible para demostrar que corre un riesgo previsible real y personal.
0: No obstante, ello no exime al Estado parte, como el australiano, de la obligación de determinar por los medios posibles si existen razones para creer que dicha persona estaría en peligro de ser sometido a tortura si fuera devuelto.
1: Cabe aclarar que un trato cruel, inhumano y degradante también es la imposibilidad de recibir tratamiento para los problemas de salud mental, una discapacidad o enfermedad catastrófica.
0: Teniendo esto claro, el comité considera que en las circunstancias particulares de este caso, la expulsión del hombre a Afganistán, constituye una vulneración de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
1: De igual forma, resaltan que el Estado australiano no realizó correctamente la revisión del caso, pues no tuvo en cuenta informes que exponen la complicada situación de seguridad en el país de origen.
0: Y posteriormente descartaron los exámenes psicológicos que certifican las afectaciones y traumas que tuvo el hombre por todo lo
1: vivido. Esta historia muestra los desafíos que enfrentan los solicitantes de asilo y refugiados en todo el mundo y la importancia del debido proceso y el principio de no devolución para garantizar la equidad procesal y la protección de los derechos humanos.
0: Por lo que si quieres conocer más acerca del debido proceso y el principio de no evolución, continúa con la tercera y última parte del principio de no evolución, garantía de derechos humanos y limitación al Estado colombiano en decisiones migratorias. Y esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayas disfrutado este episodio tanto como nosotros al crearlo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.